0: Jerome David Salinger es un escritor estadounidense. Él nació en Nueva York el 1 de enero de 1919 y murió el 27 de enero del 2010. Él fue muy reconocido a partir de publicar El guardián entre el centeno. Esta fue su obra principal, con la cual tuvo mucho éxito en poco tiempo. Salinger renegaba mucho de la fama, así que en sus últimos 40 años de vida dejó de publicar y los pasó recluido en una granja en Cornish. Su obra y su biografía es muy interesante. Los invito a conocerla ahora a través de este relato. Espero que lo disfruten. Se llama Las dos partes implicadas de J.D. Salinger. En realidad no hay mucho que contar. Quiero decir que no fue grave ni nada, pero fue así como raro en todo caso. Quiero decir porque por un momento pareció que todo el mundo de la fábrica y la madre de Ruti, y todos, se iban a carcajear de nosotros. Habían estado diciendo que yo y Ruti éramos demasiado jóvenes para casarnos. Ruti tenía 17 años, y yo tenía 20, casi. Eso es ser bastante joven. De acuerdo, pero no si sabes lo que estás haciendo. Quiero decir que no lo es si todo va de primera entre ella y tú. Quiero decir, entre las dos partes implicadas. Bueno, como iba diciendo, Ruti y yo, en realidad, nunca nos separamos. No nos separamos realmente. Y no es que la madre de Ruti no estuviera deseándolo. Mr. Cropper quería que Ruti fuera a la universidad en vez de casarse. Ruti se salió del colegio cuando tenía solo 15 años y donde ella quería ir no la aceptaban hasta que tuviera dieciocho. Quería ser médico. Yo le tomaba el pelo. Llamando al doctor Kinder le decía, yo tengo un buen sentido del humor. Ruti no. Es más inclinada a ser así como seria. Bueno, en realidad no sé cómo empezó todo, pero la cosa se calentó realmente una noche del mes pasado en el local de Jake. Ruti, ella y yo habíamos ido allí. Ese antro realmente tiene clase este año. No tanto neón, más bombillas, más espacio para aparcar. Clase. ¿Saben lo que quiero decir? A Ruti no le gusta mucho Shake's. Bueno. Esta noche que les decía, Shakes estaba de bote en bote cuando llegamos y tuvimos que esperar alrededor de una hora hasta conseguir una mesa. Ruthie no estaba por esperar. No tiene paciencia. Entonces, cuando por fin conseguimos una mesa, ella va y dice que no quiere una cerveza. Así que se queda allí sentada, encendiendo cerillas, soplándolas, volviéndome loco. ¿Qué pasa? Le pregunté por fin. Al cabo de un rato me crispó los nervios. No pasa nada, dice Ruti. Deja de encender cerillas. Se pone a echar miradas por el tuburio, como si estuviera a ojo visor a ver si veía a alguien en particular. Algo pasa, dije yo. Me la sé de memoria. Quiero decir que me la sé de memoria. —No pasa nada —dice. —Deja ya de preocuparte por mí. Es todo fabuloso. Soy la chica más feliz del mundo. —Corta el rollo —dije. Se estaba poniendo un plan sarcástico. —Solo te he hecho una pregunta, eso es todo. —Oh, usted perdone —dijo Ruti. —¿Y quieres una respuesta? —Desde luego. —Usted perdone estaba poniéndose en plan muy sarcástico. No me gusta eso. No me molesta, pero no me gusta. Yo sabía qué mosca le había picado. Me la conozco a fondo, cada uno de sus cambios de humor. Vale, dije. ¿Estás molesta porque hemos salido esta noche? Ruti. para decirlo bien claro, un tío tiene derecho a salir de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, dice Ruti encanta eso, de vez en cuando. Así como siete noches a la semana, ¿eh, Billy? No han sido siete noches a la semana, dije yo. Y no lo habían sido. La noche anterior no habíamos salido. Quiero decir que nos tomamos una cerveza en Gordons, pero volvimos directamente a casa y demás. ¿No? Dijo Ruthie. Vale, dejémoslo, no se hable más. Yo le pregunté, en plan tranquilo, ¿qué se suponía que tenía que hacer? ¿Quedarme todas las noches sentado en casa como un memo? ¿Mirar las paredes? ¿Oír cómo el niño se hartaba de berrear? Le pregunté, en plan tranquilo, qué quería que hiciera. Por favor, no grites, dice. Yo no quiero que hagas nada. Escucha, dije yo. Estoy pagándole dieciocho pavos semanales a esa chiflada de la Wither para que se haga cargo del crío un par de horas por la noche. Lo hicimos solamente para que tú pudieras descansar. Pensé que estarías encantadísima. Solía gustarte de vez en cuando, le dije. Entonces Ruth va y dice que, en primer lugar, ella no quería que yo contratara a Mr. Wither. Dijo que no le caía bien. Dijo que, de hecho, la odiaba. Dijo que a la Wither no le gustaba verla ni sostener al niño. Yo le dije a Ruthie que Mr. Wither había tenido un montón de niños y que me imaginaba que sabía bastante bien cómo sostener a un crío. Ruthie dijo que cuando nosotros salíamos por la noche, la Wither lo único que hace es estarse sentada en el cuarto de estar, leyendo revistas, que nunca se acerca al niño. Yo dije qué quería que hiciera. ¿Meterse en la cuna con el crío? Ruti dijo que no quería seguir hablando de ello. Ruti, dije yo, ¿qué pretendes? ¿Hacerme pasar por una rata? Ruti dice, yo no pretendo hacerte pasar por una rata. Tú no eres una rata. Gracias, muchas gracias, dije yo. También yo puedo ponerme en plan sarcástico, dice ella. «Eres mi marido, Billy». Estaba apoyada en la mesa llorando como... «Pero, cielo santo, yo no tenía la culpa». «Te casaste conmigo», dice, «porque decías que me querías. Se supone que también deberías querer a nuestro niño y cuidarlo. Se supone que a veces deberíamos pensar en las cosas, no solo ir correteando por ahí». Yo le pregunté, en plan tranquilo, «¿Quién decía que yo no quería al niño?». Por favor, no grites, dice. Si gritas, me pondré yo a chillar, dice. Nadie ha dicho que no lo quieras, Billy, pero lo quieres cuando a ti te conviene o no te viene mal, cuando se está bañando o cuando juega con tu corbata. Yo le dije que lo quiero en todo momento. Y lo quiero en todo momento. Es un encanto de crío, un verdadero encanto de crío, dice ella. Entonces, ¿por qué no estamos en casa? Entonces se lo dije. Quiero decir que no me daba miedo decírselo. Se lo dije. Porque dije... Quiero tomarme un par de cervezas. Quiero un poco de vida. Tú no te pasas el día entero trabajando encima de un fuselaje. Tú no sabes lo que es eso. Quiero decir que se lo dije. Entonces ella intentó ponerme en plan gracioso. ¿Quieres decir? Dice... ¿Que yo no me paso el día entero trabajando como una esclava pegada a otro fuselaje bien caliente? Le dije que sí, era bastante caliente. Entonces empezó a encender cerillas otra vez, como una cría. Le pregunté si no entendía para nada lo que yo quería decir. Dijo que desde luego que entendía lo que quería decir. Y dijo que también entendía lo que quería decir su madre, cuando su madre dijo que éramos demasiado jóvenes para casarnos. Dijo que ahora entendía lo que querían decir muchas cosas. Aquello realmente me sacó de quicio, lo admito. Estoy dispuesto a admitirlo. Nada me saca realmente de quicio, excepto cuando Ruti saca a su madre a colación. No soporto que saque a su madre a colación. Le pregunté a Ruti en plan tranquilo, de qué estaba hablando. Dije, solo porque un tío quiere salir de vez en cuando, Ruthie dijo que si volvía a decir, de vez en cuando, no la volvería a ver. Siempre se toma las cosas en un sentido distinto del que yo las digo. Se lo dije. Ella dijo, venga, estamos aquí, vamos a bailar. La seguía la pista, pero justo al llegar nosotros la orquesta nos la jugó. Empezaron a tocar Moonlight Becomes You. Ella vieja, pero es una canción fabulosa. Quiero decir que no está mal. La oíamos de vez en cuando en la radio del coche o en la casa. De vez en cuando Ruty cantaba la letra, pero no era tan emocionante oírla aquella noche en Shakes. Era embarazoso. Y el estribillo debieron tocarlo ochenta y cinco veces. Quiero decir que no dejaban de tocar la canción. Ruti bailaba unas diez millas de mí y no nos miramos mucho, por fin pararon. Entonces Ruti se apartó de mí, vuelve a la mesa pero no se sienta, simplemente coge la chaqueta y se larga, estaba llorando. Pagué la cuenta y salí detrás de ella tan rápido como pude. Caray, fuera de pronto hacía frío. Yo llevaba puesto mi traje azul, pero Ruti, ella solo llevaba su vestido amarillo. Aquello no abrigaba una pulga. Así que lo único que quería era llegar al coche deprisa y quitarme la chaqueta y quizás echársela por encima. Quiero decir que hacía bastante frío. Estaba en su lado del coche, toda como doblada, y estaba llorando ruidosamente como lloran los críos. Le eché mi chaqueta por encima e intenté que se diera la vuelta y me mirara, pero no quería volverse. Caray, me siento fatal cuando Ruthie hace eso. Quiero decir que me siento fatal. Preferiría estar muerto. Le pedí así como un millón de veces que simplemente me mirara una vez, pero ella no quería. Estaba medio tirada en el suelo del coche. Me dijo que me volviera y me tomara un par de cervezas, que ella me esperaría en el coche. Le dije que no quería ninguna cerveza. Lo único que quería era que me mirase. Le dije que no creyera a su madre, siempre diciendo que éramos demasiado jóvenes y demás. Le dije que su madre estaba chiflada. Bueno, como he dicho, le seguí pidiendo que se diera vuelta, que se incorporara, y que me mirara, pero no quería. Así que por fin arranqué el coche y conduje hasta casa. Lloró durante todo el camino, medio tirada en el asiento, medio echada en el suelo, como un crío. Pero para cuando metí el coche de culo en el garage, había parado ya un poco. Estaba más erguida en su asiento. Lo admito. Normalmente nos achuchamos un poco al entrar de noche en el garage. Ya saben lo que quiero decir. Está oscuro y demás. Y le entra a uno la sensación de que está en su propio garaje y demás, y en el de ella también. Quiero decir que a veces es fabuloso, pero esta vez salimos del coche inmediatamente. Ruti subió las escaleras casi corriendo. Cuando yo ya me disponía a subir, oí el portazo de la puerta delantera. Era Mr. Wither, que se marchaba. Cuando llegamos de noche, bate unos treinta récords de velocidad al salir de casa. Cuando subí a nuestra habitación y ya me había quitado de la corbata, Ruth y me dice, Me molestó. Supongo que no querrás echarle un vistazo al niño. ¿Cómo sabes que no le ha salido bigote o algo desde la última vez que lo viste? ¿O es que no quieres verlo para nada en todo el mes? No me gusta ese rollo en plan sarcástico. Le dije a Ruti. ¿Qué quieres decir con si no quiero verlo? Claro que quiero verlo. Y salí de la habitación. Ruti deja encendida la luz del pasillo que da al cuarto del crío. Así que allí nunca está como boca de lobo. Me incliné sobre la cuna y miré al crío. Tenía el pulgar en la boca. Se lo saqué. Pero el crío volvió a metérselo enseguida, a pesar de que estaba dormido. Quiero decir que el crío no deja de pensar por estar dormido. Es listo. Quiero decir que no es un bobo ni nada por el estilo. Le cogí un pie y lo tuve un rato de la mano. Me gustan los pies del crío. Quiero decir que simplemente me gustan. Entonces sentí a Ruti entrar en el cuarto y quedarse detrás de mí. Tapé bien al crío y salí. Cuando volvimos a nuestra habitación, no sé por qué dije lo que dije, porque el niño realmente tenía un buen aspecto, sano, como Ruti. No me parece que esté tan bárbaro, le dije. Ruti dijo, ¿qué quieres decir con que no te parece que esté tan bárbaro? ¿Qué le pasa? Parece que ande así como falto de peso, dije yo. Tú andas falto de peso en la cabeza, dijo Ruti. Yo dije, muy en plan sarcástico, gracias, muchísimas gracias. Ruti y yo no volvimos a cruzar palabras hasta la mañana. Ruti siempre se levanta a hacer el desayuno y a acercarme en el coche a la parada del autobús. Yo siempre espero a tener ya puestas la camisa y la corbata antes de zarandearla porque suele estar ya despierta, pero aquella mañana tuve que darle poco menos de una paliza de tanto zarandearla, me molestó algo que durmiera tan bien, bueno, quiero decir, porque yo no había dormido bien, bueno, en absoluto, nunca duermo bien cuando estoy así como preocupado, pero finalmente abrió los ojos, le digo, ¿te quieres levantar?, ¿te quieres levantar?, ya sabes que no tienes que hacerlo. Ya sé que no, dice ella, en plan sarcástico. Pero de todas formas se levantó, preparó el desayuno y me acercó a la parada del autobús. En el coche no hablamos para nada. Quiero decir que no dijimos una palabra. Yo solo le dije, hasta luego, en la parada del autobús. Luego me llegué rápidamente hasta donde estaba Moriarty. Entonces hice una cosa de locos. Le di a Moriarty una palmada en la espalda como si fuera mi compañero del alma. Y el tipo es que no lo aguanto. Está conmigo en fuselajes y siempre me hace disminuir mi rendimiento. ¿Qué les parece? Caray, me salió un día fatal en la cadena. Yo le hacía disminuir a Moriarty en vez de al revés. Empezó a tomarme el pelo con eso y no llegué a soltarle un codazo porque Sidney Hoover estaba mirando. Sidney Hoover es el capataz de fuselajes. Durante el almuerzo me metí dos veces en la cabina telefónica, pero las dos colgué antes de haber acabado de marcar nuestro número. No sé por qué. Quiero decir, en primer lugar, para qué me metí allí adentro. Aquella noche, después del trabajo, iba a jugar al baloncesto en Jóvenes Cristianos, pero solo jugué la primera parte. Luego cogí el autobús. Me figuré que Ruty no estaba allí para recogerme porque pensaba que iba a jugar el partido entero. Quiero decir que no me molesté ni nada porque no estuviera allí. Y de todas formas, Joe y Rita Santin me acercaron en su coche. Así que no tuve problemas. Al llegar a casa, ¿qué se imaginan? Adivínenlo. Bueno, se lo diré. Ruty no estaba allí. Lo único que había era una nota sobre la mesa de la entrada. Me la llevé al cuarto de estar. Ni siquiera me quité el sombrero, y tenía gracia. Me temblaban las manos. Quiero decir que me temblaban. La nota decía, Billy, no veo que sirva de nada que sigamos juntos. Tú no pareces darte cuenta de que ya nos va tocando perder ciertas cosas de que ya nos va tocando pasarlo de otra manera. No sé cómo decirte lo que quiero decir. De todas formas, no sirve de nada volver a machacar sobre ello, porque tú ya sabes lo que yo siento, y solo hace que te enfades de todas formas. Por favor, no aparezcas por casa de mi madre. Si quieres ver al niño, por favor, espera un poco. Ruth. Bueno. Encendí un cigarrillo y me quedé mucho rato allí sentado, en el sillón que compramos juntos, en Louis V. Silverman. Es la mejor tienda del pueblo. Clase. Luego me puse a leer la carta de Ruthie una y otra vez. Luego me la aprendí de memoria. Realmente me la aprendí de memoria. Luego empecé a aprendérmela del revés, así. Poco una espera a favor por niño al ver que sí. Así, ¿Ah, de locos. Estaba loco. Ni siquiera había quitado aún el sombrero. Luego de repente entró Mr. Wither. Dice. Ruti me dijo que le preparara la cena. Está lista. Caray, era del tipo frío. Cómo la odié. Me figuré que había pinchado a Ruti para que me dejara. No quiero cenar nada, le dije. Váyase a casa. Es un placer, dice. Una tía de primeras. Al cabo de unos minutos, la Wither da su portazo y yo me quedo solo. Caray, me quedo solo. Sigo aprendiéndome del revés la carta de Ruti. Luego voy a la cocina. Me hice un pequeño sándwich. Luego abrí nuestra botella de whisky y me la llevé al cuarto de estar con un vaso. No dejaba de pensar en cómo se emborrachaba Humphrey Bogart en Casa Blanca, mientras esperaba que pareciera Ingrid Bergman. Con Humphrey Bogart estaba aquel pianista de color, Sam, y después de tomarme unas cuantas copas empecé a hacer como si Sam estuviera conmigo en el cuarto. Caray, estaba tocado. ¡Sam! Dije, haciendo como si estuviera Sam por allí. Toca Moonlight Becomes You para mí. Entonces también yo hice de Sam. ah no! Esa pieza no la voy a tocar, patrón, dije, haciendo de Sam. Esa es la pieza de usted y Ruti. Caray, estaba tocado. ¡Tócala, Sam! Grité, haciendo de Humphrey Bogart. ¡Tócala, Sam! Poco un espera favor por niño al ver quiere sí. ¿Me entiendes, Sam? ¿Entendido? Me cansé de aquel rollo de locos y fui al teléfono. Intenté localizar a Bad Tribbles por teléfono. Es mi mejor amigo y uno de los mejores jugadores de baloncesto del estado. Los tres últimos años de colegio, los dos formamos parte de la selección estatal juvenil. Se puso al teléfono la madre de Bad y me dejó el oído hecho un bombo. Pero bueno, Billy... Hace siglos que no sabemos de ti. ¿Y cómo está esa encantadora mujercita tuya? ¿Y ese niño adorable? Caray, realmente te puede doblar la oreja esa mujer. Dijo que Bando estaba en casa, dijo. Tú ya conoces a esos solteros. Luego se rió como una mema. Colgué. La mujer me estaba volviendo loco. Caray, me pasé las cuatro horas siguientes sentado en el sillón de Luis B. Silverman emborrachándome, haciendo como que hablaba con Sam. Seguía esperando que Ruthie entrara. Una vez me levanté y fui a la puerta delantera y la abrí de un tirón. Ruti no estaba allí. Pero yo fingí que sí estaba. Quiero decir que hice como que estaba allí afuera, grité. Está bien, puedes entrar, Ruti. Finalmente volví a meterme en la casa, tenía ganas de llorar. Solo que no lo hice, por supuesto. Entonces fui al teléfono y llamé a casa de Ruti El teléfono sonó y sonó, hasta casi volverme loco. Luego contestó Mr. Crooper. Caray, odio hablar por teléfono con ella. Dijo que Ruthie estaba dormida, pero no lo estaba, porque Ruti se puso al teléfono. Ruti y yo hablamos así como un rato. Yo más o menos le pedí que volviera a casa. Le dije que yo estaba en casa. Ella dijo que volvería a casa. Colgó y yo colgué. Al cabo de media hora oía el coche de su viejo girar en nuestra entrada, y yo fui a la ventana. Ruti se bajó del coche, pero se quedó hablando de pie con su viejo la tira de tiempo. Luego se volvió de pronto y echó a nadar hacia la casa. Su viejo se alejó en el coche. Poco después estaba dentro y me rodeaba con sus brazos estaba llorando a más no poder a mí no se me ocurría nada que decir excepto Ruti Ruti seguí diciendo eso una y otra vez como un memo luego me senté en el sillón de Luis B Silverman es realmente un buen sillón y ella se sentó sobre mi regazo le dije que tenía como miedo de que no volviera a casa ella no dijo nada tenía la cara contra mi cuello cuando tiene la cara contra mi cuello, nunca habla. Le digo, ¿dónde está el niño? No estaba con ella ni tampoco arriba. Ruti dice, estaba dormido, no quise despertarlo. Mi madre lo traerá mañana. Tenía miedo de que no volvieras a casa, dije yo. Ruti dijo que su madre casi la mataba por volver a casa conmigo. Yo no dije nada. Entonces Ruti dijo algo curioso. Mi madre contestó el teléfono con la redecilla del pelo puesta, dijo Ruti. Eso me hundió. Quiero decir que al volver a verla tan cómica con su redecilla, supe que ya no estaría nada bien en casa. Quiero decir, nada bien en casa de ellos. Le pregunté qué quería decir, pero ella dijo que no sabía lo que quería decir. ¿Qué cría más curiosa? Hubo rayos y truenos aquella noche ya muy tarde. Me desperté hacia las tres y Ruti no estaba allí a mi lado. Salté de la cama toda a prisa y bajé abajo. Abajo estaban encendidas todas las luces, todas. Ruti no estaba en el armario de la entrada, sino que estaba en la cocina. Llevaba puesto su pijama azul y esas zapatillas lanudas típicas de Ruti y estaba sentada a la mesa de la cocina leyendo una revista, solo que no estaba leyéndola realmente, porque se asusta demasiado para leer. Ustedes no han visto nunca a mi mujer cuando lleva puesto un pijama azul o un vestido azul o un traje de baño azul. Yo nunca supe de qué color iba vestida una chica hasta que conocí a Ruti, pero con Ruti se sabe que lleva puesto algo azul. Ruti dijo que solo había bajado porque quería un vaso de leche. Y qué tipo más miserable que soy. Ustedes no entienden. De repente le dije, solo por decírselo, cómo me había aprendido su nota del revés. Le dije, poco una espera, favor por niño, al ver quiere sí. Le digo, eso eso. Así es del revés. Entonces agárrense. Quiero decir que se agarren. Ruti se echó a llorar. Luego dijo. Ahora ya todo me da lo mismo. Fue curioso que dijera eso. Ruti dice muchas cosas curiosas. ¿Qué cría más curiosa? Es buena cosa que me la conozca a fondo, más o menos. Entonces dije algo así como: Despiértame cuando haya truenos, Ruti. Por favor, está bien. Quiero decir que me despiertes cuando haya truenos. Eso la hizo llorar aún más. ¿Qué cría más curiosa? pero ahora me despierta. Eso es lo que quiero decir. Por mí está bien. Quiero decir que por mí está bien. Quiero decir que no me importa si hay truenos todas las noches.